0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. David. Felix. In unserer letzten Folge haben wir über Druiden gesprochen und bevor wir uns nächste Woche den Alltag auf den Straßen des antiken Roms angucken, wollen wir heute darüber reden, wie die Römer es so eigentlich mit der Religion hielten, wie sie zu ihren eigenen Göttern standen und zu denen der anderen. Zunächst
1: einmal muss man dafür festhalten, die Römer nahmen ihr Verhältnis zu den Göttern sehr ernst. Und sie
0: waren fest davon überzeugt, dass sie ihr Imperium den Göttern zu verdanken hatten. Sie gingen nicht davon aus, dass sie schlauer waren als andere Völker, aber sie hatten ihr Verhältnis zu den Göttern einfach besser im Griff.
1: Cicero meinte dazu, Aufgrund unserer Frömmigkeit und unserer Religion sowie aufgrund unserer einzigartigen Einsicht, dass wir durchschaut haben, dass alles vom Willen der Götter
0: gelenkt und gesteuert wird, dadurch haben wir alle Völker und Stämme überwunden. So sah er das. Und nicht nur er. Die Römer waren der festen Überzeugung, dass die Pietas, die Frömmigkeit, ihr Schlüssel zum Erfolg war. Und das hieß natürlich, dass sie immer am Ball bleiben mussten. Der Kontakt zu den Göttern wollte stets gepflegt werden. Der Tag eines römischen Bürgers begann damit,
1: dass er am Lararium, dem Schrein des Hauses, ein Opfer für die Hausgötter darbrachte, indem er etwas Öl oder irgendeine andere Essenz auf einer kleinen Schale verbrannte.
0: Religion war Teil des Alltags der Römer und im öffentlichen Raum extrem präsent. Durch Statuen, die über die Kreuzungen wachten und natürlich durch die zahlreichen Tempel in der Stadt. Ein Verzeichnis aus dem 4. Jahrhundert zählt über 400 sakrale Gebäude in Rom.
1: Praktisch jeder Kaiser forcierte ein umfangreiches Programm zum Bau oder zur Renovierung und Erneuerung von Tempelanlagen. Augustus etwa protzte damit, 82 baufällige
0: Tempel renoviert zu haben. Es gab prächtige große Tempel, aber auch eher kleine, einfache Kapellen. Und in olfaktorischer Hinsicht edelten die römischen Gebäude übrigens katholischen Kirchen, denn in ihnen roch es stark nach Weihrauch. Weihrauch fand
1: in vielen antiken Kulten und Religionen Verwendung. Jeder, der ihn schon mal gerochen hat, kennt seinen sehr prägnanten Geruch, der ganz nebenbei auch sehr gut geeignet ist, um andere, weniger gute Gerüche zu verdrängen. Er reinigt sozusagen die Luft. Sozusagen. Tatsächlich hat Weihrauch auch eine leichte antibakterielle und desinfizierende Wirkung. Und da sich in und um die Tempel herum häufig Kranke einfanden, die die Götter um Heilung anflehten, half er tatsächlich ein wenig, die
0: Luft zu reinigen. Die wichtigsten Tempel waren drei an der Zahl, die von Jupiter, Juno und Minerva. Ihre Tempel befanden sich auf dem Kapitol. Und Tempel für diese drei Gottheiten standen in jeder Stadt des Reiches an einer prominenten Stelle. Diese drei Gottheiten waren von
1: herausragender Wichtigkeit, aber ihr habt sicher auch schon die Namen einiger anderer wichtiger Götter gehört. Da waren zum Beispiel
0: Mars, Venus, Diana oder Merkur. Aber es gab noch einen Haufen mehr. Und da es den Einzelnen überfordert hätte, ständig jedem einzelnen Gott seine Aufwartung zu machen, pickten sich viele ihrer Favoriten heraus. Julius Caesar war etwa der Ansicht, dass für seine Familie die Venus besonders wichtig war. Sie galt als die Ahnherren seines Geschlechtes, darum sorgte er sich besonders um ihre Gunst und andere taten es ihm gleich. Um den Überblick zu behalten,
1: gab es in Rom einen besonderen Beamten des Priesterkollegs, der dafür zuständig war, dass alle sakralen Angelegenheiten, alle Festtage und Opferdienste usw. Und so auch immer ordentlich eingehalten wurden. Denn man wollte ja keinesfalls den Zorn einer Gottheit auf sich ziehen. Genau. Als die Kaiserzeit anbrach, zogen dann aber die Kaiser das Amt des Pontifex Maximus, des obersten Priesters, an sich. Und bald darauf wurde es heikel, denn der Kaiser wollte mehr.
0: Der erste Kaiser, der noch einen draufsetzte und sich als Gottheit verehren ließ, war ein alter Bekannter von uns, Caligula. Tatsächlich aber setzte er im Grunde nur den Deckel drauf, denn die Entwicklung in die Richtung hatte sich schon seit Caesar und Augustus abgezeichnet. Ab der Regierung Caligulas wurden jedenfalls auch die Kaiser als Götter verehrt. Auch für sie wurden
1: nun Tempel errichtet. Dass sie nun Götter waren, erspart ihnen allerdings auch nicht immer einen gewaltsamen Tod. Und man muss auch dazu sagen... Es legten nicht alle gleich viel Wert auf die Pflege ihrer göttlichen Aura. Trajan etwa nahm seinen göttlichen Status allem Anschein nach nicht allzu ernst. Andererseits ließ sich Aurelianus als Dominus et Deus anreden, als Herr und Gott. Das stimmt auch wieder, vor seinem Hintergrund natürlich verständlich. Das hat seinen Attentäter
0: aber auch nicht abgehalten, sein Werk zu vollziehen. Ja, aber wir wollen heute nicht über Aurelianus sprechen, sondern über das Verhältnis der Römer zu den Göttern. Für denen gab es viele... Das haben wir nun gelernt. Und wo so viele Tempel für so viele Götter waren, da gab es auch viele Feiertage. Der römische Kalender zählte schon während der Republik beeindruckende 109 Feiertage. Und in der Kaiserzeit kamen dann noch eine ganze Reihe dazu, sodass schließlich fast jeder zweite Tag ein Feiertag war. Da blieben Ämter und Geschäfte häufiger geschlossen, wobei nicht
1: jeder Feiertag gleich viel Beachtung erfuhr. Manche waren schon wichtiger als andere. Die Gottheiten hinterließen im römischen Kalender aber nicht nur durch die Vielzahl der Feiertage ihre Spuren, sondern auch noch auf eine andere Art und Weise. Ich nenne jetzt mal einige Gottheiten. Janus,
0: Mars, Apru, Maya, Juno. Ich denke, unsere Hörer können ihren Schluss selber ziehen und haben das verstanden. Ein Teil der römischen Monatsnamen und damit auch unserer Monatsnamen leitet sich von römischen Gottheiten ab. Um es noch einmal zu
1: wiederholen, die Götter waren in Rom allgegenwärtig und die Römer gingen fest davon aus, dass sie ständig in ihr Leben eingriffen. Bestimmte Zeichen und Vorboten der Götter, die erkannte ein Römer sofort. Sah er etwa eine Eule, stand ein Unglück bevor. Und wenn ein Adler
0: vorüberflog, war ein Gewitter zu erwarten. Überhaupt waren Vögel eine wichtige Sache. Es gab extra Experten für die Interpretation des Vogelflugs, die Auguren. Aber um es grob vereinfacht darzustellen, war die Grundregel. Flogen die Vögel nach Osten, hatte man Glück, flogen sie hingegen nach Westen, stand Unheil bevor. Römische Generäle beobachteten aber jedenfalls genau den Himmel, ehe sie in die Schlacht zogen. Mit den Tieren ist das überhaupt so eine Sache.
1: Ein besonderer Spezialist unter den Priestern war der Haruspex. Seine Aufgabe war es, die
0: Leber von Opfertieren zu untersuchen und daraus die Zukunft zu lesen. Dass sich aus der Leber wirklich was Sinnvolles rauslesen ließ, glaubten allerdings schon damals nicht alle Zeitgenossen. Du hast das in der letzten Folge schon mal... Zitiert, Cato soll einmal geäußert haben, dass er sich doch überwundere, Wundere, wie sich die Hausbizes das Lachen verkneifen können, wenn sie einander auf der Straße begegnen. Genau. Ungläubige gab es halt damals schon. Wohl wahr. Eine andere besondere Gruppe der Priesterschaft waren natürlich die Vestalinnen. Aufgabe der Vestalinnen
1: war der Schutz des heiligen Feuers von Rom. Das war eine sehr wichtige Aufgabe, denn wenn das Feuer erlosch, drohte Rom schwerstes Unheil. Und der verantwortlichen Vestalinnen schwere Bestrafung. Noch schlimmer war jedoch, wenn eine Vestalin ihre Jungfräulichkeit verlor. Die Vestalinnen hatten Zölibatär zu leben. Taten sie es nicht und wurden dabei erwischt, dann wurde die betreffende Vestalin und ihr Liebhaber hingerichtet. Er wurde auf dem Forum zu Tode gepeitscht, sie
0: in einer unterirdischen Höhle lebendig begraben. Ein grausamer Tod. Die Vestalinnen wurden schon in sehr jungem Alter ausgewählt und auf ihre Aufgabe vorbereitet. Meist waren sie keine zehn Jahre alt, wenn sie zum Dienst im Tempel bestimmt wurden. Es folgten dann zehn Jahre der Ausbildung, das Noviziat, und dann übten sie zehn Jahre ihre Pflichten aus und dann bildeten sie noch einmal zehn Jahre lang neue Novizinnen aus. Insgesamt dauerte ihre Amtszeit also 30 Jahre.
1: Mit um die 40 hatten sie dann ihren Dienst getan, wurden ihrer Pflichten entbunden und durften auch heiraten.
0: Solange sie ihr Amt bekleideten, genossen die Vestalinnen höchsten Respekt, selbst die Novizinnen. Bei Veranstaltungen waren ihnen stets die besten Plätze reserviert und die wichtigsten kultischen Handlungen, Zeremonien, Opfer und Rituale wurden von ihnen geleitet.
1: Und nicht nur das Feuer, sondern auch die wichtigsten religiösen Gegenstände Roms wurden von ihnen bewacht. Vor allem das Palladium, ein hölzernes Bild der Pallas Athene, das Aeneas selbst einst aus
0: Troja mitgebracht haben soll. Nun wollen wir aber noch etwas zu den Kulten sagen, die ursprünglich nicht römisch waren, sich aber im Reich ausbreiteten, zum Beispiel durch Einwanderung aus den Provinzen und Randgebieten des stetig wachsenden Reiches. Das römische Reich war prinzipiell tolerant. Neue Götterkulte wurden bereitwillig integriert. In der frühen Republik geschah das teilweise sozusagen richtig offiziell mit einer sogenannten Evocatio, also einer Herausrufung. Mit der wurden Gottheiten von ihren angestammten Zentren nach Rom geholt bzw. gerufen. Diese Herausrufung selbst war dabei meist mit kriegerischen Handlungen verbunden. Die Römer
1: baten die Gottheit einer belagerten Stadt darum, auf ihre Seite überzulaufen. War das Geschehen bekam die Gottheit ihren neuen Sitz in Rom, wo sie von nun an zu Hause war. Die Römer waren davon überzeugt, dass eine Gottheit eine Art irdische Heimat besaß. Das war natürlich keine römische Erfindung. Die Griechen von Ephesos zum Beispiel glaubten fest daran, ihre Stadt sei die Heimat der Artemis Ephesia.
0: Natürlich kamen Kulte auch auf organischerem Wege nach Rom. Da waren zum Beispiel die ägyptischen Kulte, allen voran der Isis-Kult. Isis war im alten Ägypten die Schwester und Gemahlin des Gottes Osiris. Außerdem war sie die Mutter des Horus und damit im übertragenen Sinne die Mutter der Pharaonen. Außerhalb von Ägypten gab es schon früh Isis-Tempel, zum Beispiel im Athen der archaischen Zeit. Aber da waren es noch ägyptische Händler, die dort opferten, keine Griechen. Mit den Eroberungen
1: Alexanders des Großen änderte sich dann etwas Grundsätzliches. Plötzlich gab es da diese hellenistische Welt, die letztlich die gesamte Mittelmeerwelt einschloss. Kulte verbreiteten sich jetzt innerhalb der entstehenden hellenistischen Reiche. Und so kam der Isis-Kult auch nach Rom. Auf den Straßen der Stadt konnte es einem durchaus passieren, dass man einer Prozession weißgekleideter Männer und Frauen begegnete,
0: denen eine Frau mit einer Kobra in der Hand vorausging. Dazu erschallte dann das Klirren des Istrums, eines Instruments, das es in Äthiopien heute immer noch gibt. Die Menschen wichen respektvoll zurück oder aus Angst vor der Kobra. Die Gläubigen waren keineswegs nur Ägypter, sondern auch Römer und Bürger aus allen Teilen des Reiches. Überall entstanden damals Isis-Tempel, auch in Pompeji gab es mindestens einen, der Tempel ist sehr gut erhalten und war eines der ersten Gebäude, die gefunden wurden, als man Ende des 18. Jahrhunderts mit den Ausgrabungen dort begann. Der Kult wurde in alle Ecken und Enden des Reiches getragen, so kommt es, dass es auch einen in
1: Mainz gibt. Das römische Mainz hieß Mogontiacum und wurde als Militärlager gegründet, und es waren wohl auch in erster Linie Soldaten, die den Isis-Kult so weit in den Norden brachten. Der Tempel war aber nicht nur Isis-Tempel, sondern auch Marta Magna-Tempel. Und über die Marta Magna, die große Mutter, haben wir hier schon einmal gesprochen. Sie leitet sich nämlich von der kleinen Asiatischen Kybele ab. Die Marta Magna hatte man 205, 204 vor Christus per Evocatio
0: aus Anatolien geholt und ihr einen Tempel auf dem Palatin gebaut. Auch der Kybele-Kult oder eine seiner Varianten hat es also ins Römische Reich geschafft. Zu ihren Kybeles gab es sehr beeindruckende Stieropferungen, und zwar lief das so ab, dass der Stier auf ein Gitter oder eine mit Löchern versehene Platte geführt und dort geschlachtet wurde. Während unter der Platte ein Gläubiger saß und auf diese Weise eine Stierblutdusche bekam. Ursprünglich sollte mit den Opfern bezweckt werden, dass die Kraft des Stiers auf den Gläubigen überging. Aber irgendwann trat das im römischen Kübelikult in den Hintergrund. Das Opfer musste einfach regelmäßig wiederholt werden, weil man das ebenso machte. Wer die Serie Rome gesehen hat, der erinnert sich vielleicht. Atia, die Mutter
1: von Octavian, nimmt gleich in einer der ersten Folgen dieses Blutbad und sieht dabei genauso routiniert aus, wie man sich das wohl vorstellen muss nur um den zweiten wichtigen ägyptischen Kult in Rom nicht zu unterschlagen. Wichtig war auch der Serapis-Kult. Serapis hatte Ptolemaios I. in Ägypten sozusagen zur Staatsgottheit erhoben. Serapis war eine Mischung aus Osiris, Zeus und Hades und damit ein sehr neuer Gott, der sehr gut in das mediterrane
0: Gemisch hineinpasste. Ein weiterer römischer Import war der Mithras-Kult. Mithras war ein persischer Gott und sein Kult wurde wahrscheinlich von Soldaten nach Rom gebracht, die im Osten des Reichs gekämpft hatten. Da breiteten sich die Pater aus, gewissermaßen als Nachfolger des alten Perserreichs. Der Mithraskult war übrigens gerade dann besonders im Aufwind, als sich auch das Christentum auszubreiten begann. Er war also gewisserweise eine Zeit lang der Hauptkonkurrent des frühen Christentums.
1: Das Christentum hatte es in Rom ja zeitweise äußerst schwer. Auf Nero sind wir hier ja schon hin und wieder zu sprechen gekommen, am ausführlichsten in der Agrippiner Folge, und unter seiner Herrschaft wurden Christen verfolgt und umgebracht. Unter seinen Nachfolgern war damit dann aber Schluss. Grundsätzlich waren solche Verfolgungen sowieso untypisch für Rom, weil ganz egal ob Jupiter, Janus, Isis, Kybele oder Mithras Anhänger, ob Juden oder Christen, für sie alle galt eigentlich Religionsfreiheit. Jeder durfte glauben und praktizieren, was er wollte. Zumindest war das meistens so.
0: Die Pantheons der Antike ließen sich eben auch sehr gut vermischen und traten nicht in gefährliche Konkurrenz zueinander. Wer für Jupiter opferte, sah nichts Falsches daran, auch für Isis zu opfern. Und im Kaiserreich opferten alle zusätzlich dem Kaiser, denn der Kaiserkult war das Bindeglied, das alle Teile zusammenhalten sollte. Deswegen war es auch so eine große Sache, dass die Christen sich weigerten, dem Kaiser zu opfern. Ihre Religion erlaubte eben keine anderen Kulte neben sich. Entsprechend ging es mit den
1: anderen Kulten auch schnell und immer schneller bergab, als das Christentum unter Kaiser Konstantin die Oberhand gewann. Wer Jupiter huldigte, glaubte eben auch an die Macht von Isis oder Teutates. Wir haben gerade in der Druidenfolge darüber geredet. Man wollte also grundsätzlich nicht, dass sich fremde Götter ausgeschlossen oder missachtet fühlten. Das war unter den christlichen Römern anders. Für sie waren die Paganenkulte in erster Linie Zeugnis von Unglauben. Und so wurde die Stadt der Tempel nach und nach zu einer Stadt der Kirchen.
0: Aber natürlich waren auch für die Römer der Republik und der frühen bis mittleren Kaiserzeit nicht alle Götter gleich. In der Gaia-Folge du erzählt, dass Kaiser Augustus römischen Bürgern die keltische Religion verboten hat. Ein gallischer Gott konnte für einen Römer also durchaus real sein. Und es das bedeutete, dass man ihn respektieren sollte, aber verehren musste man ihn deshalb noch lange nicht. Nicht jeder Gott war den Römern sympathisch. Richtig. In derselben
1: Folge habe ich auch von Plutarch erzählt und von seiner Verachtung für die Menschenopfer der keltischen Götterkulte. Er stellt sich die Frage, ob es nicht besser sei, keine Götter zu verehren, als die der Gallier uns güten. Unter gewissen Umständen war ein Kult also nicht ganz so gleich wie alle anderen. Die Verfolgung der Christen haben wir genannt. Erinnern wir auch an den Dionysos-Kult in Rom, den hattest du in der Spartakus-Folge erwähnt. In Griechenland war das ein Kult für alle, aber im Rom des zweiten Jahrhunderts vor Christus war das anders. Da war der Dionysos-Kult in den Augen der Autoritäten ein
0: Sammelbecken für Aufrührer. Deswegen durften auch nur Frauen, Ausländer und Sklaven Dionysos verehren. Stichwort Frauen. Viele der importierten Kulte waren gerade bei Frauen populär, weil die traditionellen römischen Kulte oft weniger Platz für Frauen boten als die neuen Kulte. Richtig.
1: Ein Kult, in dem Frauen eine wichtige Rolle spielen konnten, war der der Marta Magna. Und zu der bereits erwähnten Evocatio der Marta Magna, Kybele, aus Anatolien nach Rom, gibt es eine schöne Livius-Quelle. die wollen wir euch nicht vorenthalten. Und deshalb lesen wir die eben vor. Das heißt, Felix liest vor und ich werfe Erklärungen ein. Und dann erklären wir noch ein bisschen mehr. Also
0: schieß mal los. Die Bürger hatten zu jener Zeit eine plötzliche religiöse Erregung befallen, nachdem ein Spruch in den sibyllischen Büchern entdeckt worden war. Die sibyllischen Bücher waren eine Sammlung griechischer Orakelsprüche. Wenn ein Feind aus dem Ausland Krieg auf den Boden Italiens getragen habe, könnte er aus Italien nur vertrieben und besiegt werden, wenn die Mutter vom Ida-Gebirge von Pessinus nach Rom gebracht werde. Der Feind, der auf dem Boden Italiens
1: Krieg führt, ist natürlich der Karthager Hannibal. Die Mutter vom Ida-Gebirge ist Gybele
0: und Pessinus ist die Heimatstadt des relevanten Kultes. Die Gesandten kamen zum König nach Pergamon. Sie empfing sie freundlich, begleitete sie ins phrygische Pessinus und übergab ihnen den heiligen Stein, von dem die Einwohner sagten, das sei die Göttermutter. Er trug ihnen auf, sie nach Rom zu bringen. Publius Cornelius erhielt den Auftrag, der Göttin mit allen Matronen nach Ostia entgegenzugehen, sie vom Schiffen empfang zu nehmen, an Land zu bringen und den Matronen zum Tragen zu übergeben. Zitat Ende. Das klingt natürlich alles sehr simpel,
1: aber so simpel war es nicht. Es gab neben den Orakelsprüchen noch weitere Gründe dafür, den Kult der Marta Magna nach Rom zu holen. Erstens den Machtkampf zwischen Plebejern und Patriziern. Es war nämlich gerade erst der Tempel der Flora gebaut worden und zwar in der Nähe des Circus Maximus am Hang des Aventin. Das war Plebeia-Territorium. Es folgten die Floralia-Spiele und die Patrizier wollten nicht zurückstehen. Und zweitens machte sich Rom bereit, auf kurz oder lang Anatolien zu erobern und den kybele einzugemeinden, war ein guter erster
0: Schritt. Attalus, der König von Pergamon, war ein Verbündeter Roms, aber Teil seines Reiches war Pessinus wohl nicht. Wie genau er es bewerkstelligte, dass die Stadt ihren heiligen Stein und haben ihre Göttin hergab, ist nicht überliefert. Vielleicht mit Zwang, vielleicht mit Geld. Ovid meint sogar... Attalus habe Rom den Stein gar nicht geben wollen und habe erst eingewilligt, als sein Palast angefangen habe zu beben. Der Stein war übrigens wohl ein kleiner Meteor. Er wurde erfolgreich nach Rom gebracht und dort in einen eigens gebauten Tempel gebracht. So
1: holten sich die Römer den Kybele-Kult in ihrer Heimat. Wer noch ein bisschen mehr über Kybele erfahren will, der kann auch nochmal in die Ephesos-Folge reinhören, über die zum Weltwunder, dem Artemis-Tempel. Das war jedenfalls erstmal unsere Bonus-Folge über die Römer und ihre Religion. In einer Woche geht es schon weiter mit dem Alltag der Römer. Da geht es dann explizit nicht um die Religion, die haben wir jetzt mal ausgeklammert und euch heute näher gebracht. Dafür geht es dann um all die anderen Dinge, die
0: sich auf den Straßen Roms so zutrugen. Und da war einiges los. Bis dahin, folgt uns bei nicht Twitter, sondern X, Instagram, Facebook. Folgt uns auf eurer lieblingspodcast plattform und gebt uns doch mal eine Bewertung. Genau, gebt uns Sterne, die schmecken uns ganz ausgezeichnet. Okay, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Okay, unser Auftrag wird vor dich hin. Marta Magna. Marta Magna. Martha Magna. Matha m Mata Magna Mata Magna
1: Mata Magna 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 Mata Magna